0: Hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikpodden med mig Jonas Upphagen. I månadens avsnitt ska vi tillbaka till Synologens Academy Weekend som genomfördes i slutet av november 2021 i Stockholm. I detta avsnitt ska vi bekanta oss med samsynskonsulterna Lena Pettersson Lindeli och Therese Westerlund som föreläste på Academy Weekend. Lena och Therese delade med sig av sina kliniska erfarenheter av samsynsanalys och ortoptisk synträning hos barn och ungdomar samt hos patienter med långtidscovid. De höll även några workshops för mindre grupper där det gick igenom ortoptisk samsynsövningar samt det webbaserade synträningsprogrammet HTS2. Så med de orden lämnar jag över till Malin och Synologens Academy Weekend.
1: Då vill jag börja med att tacka Lena och Tresa här för er intressanta föreläsning igår. Väldigt intressant och in- inspirerande.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tres, du har ju varit med i Optikupotten tidigare. Men jag tänkte ändå att vi kör en liten kort presentation om vilka ni är och vad ni jobbar med och inom optometri
3: och sådär. Så du kan väl börja, Lena? Mm. Jag jobbar då på Memira Nacka ögonklinik och på Se C- och synas i Alvik. Och träffar mycket barn och ungdomar som har samsynsproblem. Och eh, har då vidareutbildat mig inom samsynsproblematiken. Jag gick en eh, barn- och samsynskurs i Norge 2015 och så har jag gått Tony och Sabers ortoptikkurser, den grundläggande och avancerade. Och så har jag haft duktiga kollegor i Alvik som man har lärt, lärt upp sig av när man började jobba där, 2002 började Intressant. Ja, Utbyta erfarenheter är ju
1: alltid bra liksom. Och Therese, du får dra en liten repetition för de som inte har lyssnat på det tidigare avsnittet.
2: Ja, jag heter Therese Westerlund och jobbar på Optiker Almo och Linköping. Jag jobbar mycket med post patienter även trauma och även barn och optiska övningar. Jag har gått magistern upp i Stockholm och i de senaste åren så har det kommit mer och mer patienter som är skickade från Neurorehab och Rehabmedicin i Linköping till mig för att de har samsynsproblem. Har ni någon gång en vanlig kund, slog frågan nu?
1: Det ja, då, händer, det har vi. ja. De tycker vi jättemycket om, ja. ja. Och ni pratade igår på eran föreläsning om något formulär som kallas för SIS
3: Kan ni berätta lite vad det är för något och vad man använder det till? Mm. Det är ett formulär som både jag och Therese använder oss av till våra klienter. Och det står för, för Convergency Insufficiency Symptom Survey. Och är ett formulär som används kliniskt och i forskning. Och då, Fyller de ofta i det här formuläret när de sitter i väntrummet och då får man en uppskattning hur de ligger till poängmässigt. Och barn ska då inte ligga över 16 poäng på det här formuläret och har de samsynsproblem så hamnar de ofta uppåt 30-40 poäng. Och då vet man lite vad man ska jobba med. Så då scannar jag in det formuläret och sen när de kommer tillbaka efter avslutad behandling då får de göra det igen. Och så jämför man och ofta ser man ju då att poängen har gått ner. Ja, men vilket bra liksom, facit egentligen. Ja, och jag tror många också känner sig förstådda när de får fylla i de här symptomen som de kanske har vant sig vid att det är så här. Jag läser inte längre för det är så jobbigt. Och så får de fylla i de här frågorna. Kan en del till och med bli lite rörda. När de ser en förbättring? Ja, men också att de, när de ser att någon, någon förstår vad, vad jag har för problem. Ah, ja, ja. Använder du också det här formuläret
1: till
2: dina covidpatienter? Ja det gör jag. Det är ett väldigt bra verktyg tycker jag framförallt att mäta deras framgångar. De har ju mycket problem på nära håll många av dem och då får de ju fylla i det första gången. En covid-träning tar ju så otroligt lång tid och det tar lång tid för dem att få förbättringar så att många är ju lite nedstämta och då kan man fylla i det här igen och så kan man poängmässigt visa hur hur mycket bättre de har blivit och det ger dem en väldigt positiv feedback. man liksom pushar dem lite åt rätt håll och då blir de oftast väldigt glada.
1: Ja det låter ju väldigt bra.
2: Kan du kortfattat
3: berätta lite om hur en samsynsanalys går till anställningarna? Mm. Först när de kommer då gör vi en vanlig synundersökning. Och märker vi då på den att det här verkar röra sig om samsynsproblem då bokar vi ofta upp en tid till för det blir ganska mastigt att köra allting på en gång Just. och när man kommer tillbaka då är det ofta en cyklorefraktion också kanske första gången om det gäller barn och ungdomar så att den är klar och när man kommer tillbaka då kollar man ju till min noggrannare, akkommodationen fick jag lära mig i Norge, den ska man kolla på flera sätt så då kollar vi den med svärflipper och med brafstav och sen kollar man covertest om det finns någon skelning. man kollar funktionsförmågan och konvergensen.
1: När du pratade om cyklorefraktion där, den gjorde du vid första tillfället i så fall?
3: Ja, det ja. kan skilja lite grann på mm. hur situationen ser ut. Men det är ganska bra när man har gjort sin synundersökning så kan man droppa dem och så får de komma tillbaka. Och då kan de bara göra en outdoorfraktion. Ja, och sen stämmer man av det receptet mm. när de kommer tillbaka på återbesöket sen. En fråga
1: slog, men hur tycker du det är att droppa barn och sånt där? Det är ju inte så jättebekvämt att få de här dropparna.
3: Nej, och det kan ju vara väldigt olika reaktioner från barnen men när man har gjort det mycket så vänjer man sig och man får försöka vara varsam och hitta bruk- sina knep. Ja, liksom. det brukar gå bra. Ja.
1: Mäter du trycket på dem innan
3: då också eller med luftpuff eller hur? Ja, det på vart jag jobbar någonstans. Ja. På Ciosynas gör vi alltid det men hos ögonläkarna gör vi ofta inte det. Nej. Men å andra sidan, händer någonting med trycket där så finns det ju sånt att sätta till. Ja men precis, precis.
1: Ja, men då ser det ut som jag också har hört och ja. känt till tidigare. Hur lång tid brukar det ta innan man blir symptomfri efter en samsynsträning?
3: Om de har bra följsamhet och gör övningarna så får man nog räkna med 8 till tolv veckor ungefär.
1: Och hur många dagar i veckan ska de träna då? Eh,
3: fem dagar i veckan, 15 minuter per dag fick vi lära oss i Norge- men det, det skiljer sig åt olika skolor. Och också vad patienten har för problem. Är det någon traumapatient då orkar de kanske inte alls Nej. köra så länge. Utan man får anpassa tiden efter vem man har att göra med.
1: Kan det vara så att de kör fem minuter fast tre gånger? eller Ja, ska det, vara... ja det kan man göra. absolut mm. Intressant. Hur brukar det vara med trauma- och
2: covidpatienter då? Där har man kanske bara en 30 sekunder på varje övning i början. För att de orkar inte mer. Och sen utspritt över dagen och kanske bara... Två, tre övningar så. Så att det är mindre repetitioner, kortare stunder. Mm. Hur lång tid brukar de ta innan de når symptomfrihet? Det är svårt att säga. De har ju så mycket bakomliggande också. De har ju inte bara samsynen och det kan ju vara andra saker också. Framförallt covidpatienterna. Men covidpatienterna har ju en träning ungefär på ett halvår innan jag släpper dem. Och trauma har jag haft allt från tolv veckor till 9-10 ja, månader innan jag tycker att de är så pass bra som de kan bli. Mm. Sen kan jag också tillägga att om de kör det webbaserade träningsprogrammet,
3: HTS då är tiden upplagt på ett annat sätt då kör de 25 minuter i början för det är fler övningar och sen med tiden när det fortgår så blir det färre och färre övningar så i slutet kanske det är bara 7 minuter så där är det upplagt på ett annat sätt. Elina, kan du berätta lite om mm. den digitala autoptiska träningen? Det är då ett program som tränar hela synsystemet allsidigt. De kör mjuka följerörelser, sakader, konvergens, divergens och akkommodation. Och då köper de hem hundra träningstillfällen och ofta krävs det kanske mellan 40 och 60 gånger innan de är färdigtränade. Och då tränar de fem dagar i veckan och då har jag möjlighet att följa dem på webben. Så jag går in en gång i veckan och tittar hur det går. Då ser man grafer för dem, hur de är, har utvecklat sig. Och ibland hör de av sig och säga att det här går inte, jag klarar inte den här övningen. Jag får inga stjärnor i systemet som de får när de har uppnått ett mål. Men då kan man se kanske ibland hur det är som en trappa, att de har på att sig upp. Och så kan man peppa dem. Så det är ett väldigt... Väldigt bra system tycker jag. Och att man har chattfunktion i systemet så att man kan ha kontakt ah, hela tiden. Ja, ja, De behöver inte ringa dig och fråga. Nej, Nej. Och då vet de att jag kollar en gång i veckan. Mm. Så att det blir en väldigt bra följsamhet ofta på de programmen. Och att man vet att hela systemet riktigt sin riktig genomkörare. Så vi jag har många bra fall tycker jag som vi har löst. Ja men vad roligt. Mm.
1: Och det här kan de installera på sin egen dator. Eller ja. behöver de en helt ny dator?
3: Nej. nej, utan de får en kod och så köper de hem programmet. Och sen kan de installera det på surfplatta, dator. Och på flera enheter Och de utomlands. Kan de logga in liksom var som mm. helst på det här systemet och köra. Det syndigt. Och så vet de att jag följer dem. Men det här är både för barn och
1: för vuxna. Ja. Ja. Vilka använder det mest? Är det barn eller vuxna?
3: De som jag får bäst resultat på är mm. ofta de här barnen som är 9, 10, 11, 12 som dessutom har en motiverad förälder med. Mm. Och de här barnen som är lite yngre de gör ju det jag säger åt dem att göra. Mm. Sen när jag får tonåringar som kanske har jättestora problem men deras liv är fullt med så mycket annat. Då kan man få kämpa lite mer för att de verkligen ska göra övningarna. Ja men precis och du visade ju lite hur de här övningarna
1: såg ut igår och det mm. kändes ju lite mer såhär barnbaserat till lilla du visar. Eller finns det även så att det kan vara lite roligt för en tonåring sådär ja, eller? En... Många,
3: de får ofta, jag presenterar ju alltid vad de har för alternativ, att man kan köra klassiska övningar mm. eller webbaserade. Och de flesta tonåringar tycker att det är lite roligare att då trycka på knapparen och köra ja. de här vanliga med flipper och ja.
1: Brockstring ja, och sånt. De tycker mm. att det känns lite modernare. Ja. Precis. Och kör du också mycket digitalt till covid-patienter eller blir Nej. det för mycket intryck för dem?
2: Ja, de klarar oftast inte att sitta framför en dator så där har vi ju problemet. Annars skulle jag jättegärna vilja göra det för det är ju ett väldigt enkelt och följsamt sätt att följa upp dem hela tiden som du sa. Så att det har varit lite svårare med dem att köra det. Men jag har några barn, jag är inte lika duktig som Lena på den mm. men ja, jag har några patienter som körde också, mm. absolut mm. Och vad
1: jag förstod för covid-patienterna så handlade det oftast om enkla övningar. Att de behöver egentligen bara kanske röra huvudet fram och tillbaka. Eller du drog exempel att gå ut i skogen eller nära en vägg i stan och sånt där. Kan du berätta lite kortfattat?
2: Ja, oftast så kan de ha ju problem med vestibulokulärreflexen. Det är den reflexen som stabiliserar ögonen och balansen när du är ute och går. Och den kan få känna lite i obalans. Och då kan man träna upp den genom vissa övningar. Och även det här med optic flow, det här med att objektet blir större på nätet när när man närmar sig det. Det kan man också träna upp genom att gå i skogen. Jag brukar säga att gå in bland granar och tallar så nära som möjligt. Och det är jättebra både för balansen och för deras välbefinnande att vara i skogen. Så det är mycket ordinerat att de ska ut i skogen och gå. Hur ska vi jobba för att kunna fånga upp barn och
1: vuxna
3: som har problem med samsynen? Det första är ju kanske att använda sig här CIS-formuläret. För bara där fångar man faktiskt upp vem man kanske ska gå vidare med. Och sen tycker jag också att det är viktigt att man på barn och ungdomar gör, ungdomar gör en cyklorefraktion Så att man ger dem rätt korrektion först och främst innan man börjar påbörja med någonting annat. För ibland kan det räcka med att de bara får rätt styrka. Mm. En dålig som mm. behöver korrigeras till exempel. Och, och märker man sen att, att det är samsyn då får man ju gå vidare och titta på de mätningarna också.
2: Ja men precis Jag håller nog med dig Och sen utbilda optikerna Jag brukar säga att anamnesen Som sista ett formulär i anamnesen då, Det är jättebra Och sen ställa följdfrågor när man, Har de inne patienterna att, att våga ställa lite följdfrågor Har du problem med bilderörelser Är det jobbigt att titta på tv Och sådana saker man gör sådana små liksom, Och då kan du, det kan komma fram då, Både det ena och det andra När man ställer lite följdfrågor Var lyhörd
1: Ja, men precis. Framförallt i barn är det ju svårt att fråga bara, har du problem med synen?
2: Ja, då får man oftast vända sig till föräldrarna. Mm. Men barn är, gett, då är cis-formulet ett väldigt, väldigt bra delskap mm. att ta fram,
3: det tycker jag. För barn vet ju ofta inget annat om än, än sin egna ögon. Så de kanske inte ens reflekterar över att det inte ska vara dubbelt. För det har alltid varit dubbelt och de vet inget annat om. Verkligen. Och många optiker
1: kan ju känna sig obekväma med det här med samspussens problem. Att det är liksom... Man har inte haft det i sin rutin eller i anamnesen som du säger. Vad, vad skulle ni ge för tips om man vill komma igång med det här?
3: Börja grundläggande. Bara det att vi gör preliminära testerna. Cover test, konvegensnärpunkt, motilitet och pupillrespons. Bara där har man börjat fånga upp en del av problematiken. Så får man lägga till akvidsmätningarna. Och hittar man då att det här är någon som vill gå vidare. Då kan man antingen i etern- Remitterat till någon som jobbar mycket med samsyn så de kan göra en lite större analys. Eller så börjar man själv mm. utvidga egentligen.
2: Ja, men, men bara att man inte missar dem. Att man åtminstone kollar akviden. Jag håller med dig. Och sen ha färdiga små mallar så om du vet lite vad du gör. Du behöver inte göra så många mätningar. Och som Lena så börja smått och ordinera. Eh, några få övningar. Det brukar räcka ganska långt.
1: Ja, men verkligen. Inte. Det blir inte så stort trappsteg. Nej. liksom. Och Lena, du sa att du jobbar på Nacka ögonmottagning också. Mm. Kan du berätta lite hur en arbetsdag ser ut där? Vad träffar mm. du för
3: patienter där? Och det är väldigt olika beroende på vilken ögonläkare man jobbar med. Men eh, ofta jobbar jag upp med en ögonläkare där vi träffar barn. Då. Så då gör jag ofta förmätningar till ögonläkaren. Eh, märker då på SIS-formuläret att här behöver vi göra mer. Då kollar jag ju konvergens, akkommunation, cover test och funktion. Och beroende på vad man får fram där så tar antingen vi hand om dem och syntränar. Eller så går de vidare till optoptist om, de, om det är så att det är skelningsbit med glasögon som mm. gäller där. Så det blir väldigt bra teamwork mellan optoptist, ögonläkare och optiker tycker jag. De får så där lita. jobbar ni även med SIS-formulär och träning på en ögonmottagning? Ja, mm. så vi, kör, vi har flera HTS-patienter. Så vi hade ett, ett, ett jättesolskensfall här precis i veckan som... Det gick väldigt bra för. Ja, vad roligt. Så, ja roligt.
1: Och är detta sådana som söker till den här ögonmottagningen privat
3: eller är det remisser via landstinget? Ja, många kommer på remiss från skolskötterskor men också från optiker eh, mm. runt omkring. Och många söker då för huvudverksproblematik. Mm. Så att den ögonläkare jobbar med, ju, kör ju en neuro- undersökningar undersökning på dem. Mm. Så att vi hittar om det är någon som har huvudverk på grund av intrakraniellt föruttryck till exempel. Så att de får ju våra olika kompetenser när de kommer dit.
1: Ja men verkligen. Och hur lång tid bokar ni upp på ett besök där, där på ögonmottagningen för barnen?
3: Ja när jag kollar först så har jag ofta bara 20 minuter. Och gör en enkel förundersökning. Och sen tar ögonläkaren vid. Och märker man sen att man måste utreda mer. Då får man boka upp ett besök till med ja. då också. Mm. Och då mäter jag lite till. Mm. Och ibland ortoptist så, så kör en halvtimme. Så att det kan bli både få tre besök innan mm. man är färdig med den man ja, har. Ja,
1: spännande. Och du gästade ju podden för ungefär sju, åtta månader sedan Tres, yes. Kan du berätta någonting, vad som har hänt sedan sist? Har efterfrågan ökat
2: eller minskat på dina undersökningar? Ja, jag tycker nog det har ökat lite ändå. Jag hittar mer och mer patienter som kanske inte söker för covid-problem utan de söker för en vanlig synundersökning, men jag hittar att de har haft covid och mer besvär därefter. Så att, ja, det kommer mer och mer. Ställer du frågan då, har du haft covidinfektion
1: eller kommer det liksom fram att det börjar efter jag hade haft covid eller hur brukar det se
2: ut? Jag ställer frågan till alla faktiskt. Efter jag har börjat jobba med dem så vet jag ungefär lite mer vad jag ska inrikta mina undersökningar på. Intressant. Och hur lång tid efter en covidinfektion brukar det vara att patienterna söker för sådant problem? Det brukar vara nog 3-4 månader efteråt ungefär och det är kanske så så länge man tycker ändå ska det ta innan man ska börja med ortoptiska träning så det ska gå en stund som man får läka en del innan man ger sig på systemet. De har ju oftast flera problem, kanske problem med andning och de går på lungmedicin och de har olika rehabiliterade sövningar. så att jag tycker det är bra om de väntar några månader innan de kommer till mig. Just det, och igår pratade du
1: lite om sådana här läsglasögon med lite in nämndes. Är det någonting som ofta används också till covid-patienterna?
2: Ja, absolut. De har ju oftast problem med att konvergera och för att komma igång och kanske kunna jobba lite så ger jag mycket prismabas in. Fyra prismabas in fördelat på höger och vänster. Ger lite avlastningsprisma. Och då kan de komma igång. Kanske bara kunna läsa fem minuter om dagen betyder jättemycket för vissa. Och andra kanske kan börja jobba 25 procent. Så att, ja, jag tycker det ger bra effekt på att ge lite prisma. Och för mig som är
1: lite ovan med det här med prisma känner mig lite osäker fyra basin vid läsning ja. är det oavsett om de har en exo- eller esofori eller hur, esofo, hur frun ser
2: ut? Nej, också exon alltså de har ett dåligt konvergensnärdpunkt kan ja, säga ja, de ja. har en fjärmad konvergensnärdpunkt och där har ju många har ju det ihop med akkommendationsproblem mm. Du sa ju tidigare här i podden också att
1: du jobbar mycket med post-covid-patienter men Eh, innan dess då var det mycket andra traumapatienter kan du berätta lite vad, vad de har varit med om och så jag hade faktiskt
2: mycket barn som kom från barnrehab med hjärnskakningar mm. som de inte riktigt fick ordning på, de hade gått på rehab kanske ett år eller upp och då, de var bra men ändå var inte det lilla sista som liksom fungerade, lite fortfarande lite huvudvärk, lite problem att läsa lite jobbigt i skolan och så och rätta glasögon ihop med lite ortoptiska övningar gjorde ofta så att de blev mycket bättre ja vad kul och i branschen så
1: pratar vi väldigt mycket mer om shared care. Att vi ska hjälpas åt och vi blir duktiga på olika saker. Får ni mycket remisser från andra optiker? Ja,
2: jag tycker att jag får mer och mer i alla fall ifrån Östgötland när jag jobbar. De blir bättre och bättre. Och jag tycker det är bra för man får mycket patienter, man blir bra på det man gör. Och vidare så slutar jag över mina patienter till andra kollegor då, som jag tycker att de är bättre än vad jag är på. Så att jag tycker det är bra.
3: Mm. Och det tror jag vi kan bli mycket, mycket bättre på att skicka in och nyttja att vi har många magisteroptiker i landet som kan göra cyklorefraktioner. Och att man upprättar någon slags hederskodex mellan de butiker som mm. samarbetar. Mm. Och du har ju även en verifierad
1: kompetens inom samsyn, Lena. Kan du berätta mm. lite vad det innebär?
3: Mm. Ja, det innebär ju att man får verifiera sig på, via optikerförbundet. Så då gör man en tenta inom samsyn och presenterar tre stycken fall som man jobbar med. Mm. Och det gör ju att man blir sökbar för andra om de försöker hitta vem man kan vända sig till för att få en samsynsanalys så finns man sökbar på Optikerförbundets hemsida. Och det är
1: både för optiker och även klienter, och kunder och patienter kan se ja, att du det... har den kompetensen helt enkelt. Precis, så ja. någonstans
3: skulle man vilja upprätta en dialog även med logopeder, skolsköterskor så att de också kan veta var ska vi söka vem kan vi vända oss till ja, men precis men vi är ju
1: startgruppen verkligen mellan en shared care över det privata och det regionala vården kan man säga mm. Och eh, ni berättade lite igår att ni kommer hålla lite kurser om samsynsanalys eh, och ortoptisk träning till våren. Berätta lite vad, vad som händer.
2: Ja, vi kommer starta upp lite grundläggande ortoptisk träning. Vi kommer ha det på lite olika platser i Sverige. Vi har fått en hel del förfrågningar här idag. Så att det kommer vara första tillfället. Det kommer bara vara praktiskt och grundläggande enkla övningar. Så man kommer igång. Och sen är vår förhoppning att sen... Efter ett halv året år att man bygger på den här så att man kommer vidare i sin, i sin utbildning. Kommer ni vända er till alla optiker mm. eller är det
1: först och främst inom eran synologen kedja eller hur funkar det?
3: Vi börjar ju med synologer nu under våren mm. eftersom vi fått intressean mellan därifrån. Men sen vill vi gärna att så många optiker som möjligt blir duktiga på den här biten för det behövs verkligen nu i landet att vi jobbar med samsyn.
1: Absolut, ja, men gud vad spännande. Och vad kommer man kunna se reklam om det här då när det väl
2: är dags att anmäla sig? Ja, vi hoppas ju att det ska spridas lite. Det kommer ju sprida sig på synologer nu men det kommer säkert vara mycket sociala medier vi kommer lägga ut mm. på. Ja. Mm. Och sen föreläser vi på dagarna. så även där kan man ju tänka sig att man tar in intresseanmälan mm. och på
3: så vis kan skapa nya kurser.
1: Ja. ja vad spännande. Det ser jag fram emot. Mm. Och kan ni berätta lite om vad har ni för take message efter er föreläsning igår?
3: Jag min take-home-message var ju att eh, använda de verktyg som faktiskt finns. SIS-formuläret då till exempel. Att använda oss av internremiss. Använda raf Glöm inte att mäta ackvidden. Där, där får inte missa de här barnen som ackar som 46-åringar. Och, eh, se till att vi vidareutbildar oss. Har du någonting du vill tillägga, Therese? Jag
2: tycker Lena sa väldigt bra det. Mm.
1: Jättebra! Så, men då vill jag bara avsluta med att tacka er för att ni tog er tid att vara med här i podden. Och jätteinspirerande som sagt. Och jag tror att det är många lyssnare som uppskattar den här informationen som
3: jag gett. Mm. Tack för att ja. du kom med. Ja, tack så mycket.
0: Då tackar jag också Teres och Lena för deras medverkan i Optikpodden. Och jag vill givetvis även tacka Malin Nordström för detta inspel i Optikpodden. Dessutom tack till synologen för inbjudan och tack till alla lyssnare som valt att lyssna. Och jag hoppas att ni fått mer något matnyttigt även denna gång. Slutligen tack till kompetensföretaget iKnow som gör Optikepodden möjlig. Vi hörs.